0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Entscheidungsfinisher-Podcast, deinem Wochenstart-Podcast. Jeden Montag ab 7 Uhr triffst du hier einen spannenden Menschen, der kraftvolle Entscheidungen erfolgreich umgesetzt hat und die mit seinen Geschichten und Erkenntnissen sowohl Inspiration als auch dieses Quäntchen Mut gibt, damit auch du deine Ziele erreichst, seien sie denn vertrieblich oder persönlich. Heute werfen wir gemeinsam einen Blick auf das Thema Unternehmenskultur und genau darüber spreche ich mit einem der führenden deutschen Experten, nämlich Jürgen Bock. Herzlich willkommen! Schön, Vielen dass Dank. du da bist, sehr gerne. <lacht> Und damit ihr wisst, wer Jürgen überhaupt ist, kommt hier erst einmal die offizielle Vorstellung. Jürgen Bock war neben seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt fast neun Jahre in der Konzernrechtsabteilung der Otto Group tätig, zuletzt als Leiter des juristischen Referats und danach wechselte er in den Personalbereich und war für 13 Jahre der Leiter der Personalentwicklung. Und in dieser Zeit gründete er die Otto Group Academy, die Corporate University des Konzerns. Insgesamt zwölf Jahre lang verantwortete er zudem die Bereiche Unternehmenskultur und Corporate Values für Otto und die Otto Group. Und aufgrund seiner umfangreichen Erfahrung, vor allen Dingen in der praktischen Umsetzung, worauf wir uns auch heute fokussieren werden, ähm, ist er seit Jahren auch als gefragter Keynote-Speaker und Berater tätig, egal ob Mercedes-Benz, Bayersdorf, Bertelsmann, Lufthansa oder auch Firmen wie Google oder Adobe, er ist überall ein geschätzter und auch gern gesehener Gast, der sich vor allen Dingen gerne mit den Menschen verbindet. Für seine Arbeit wurde er mit diversen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Internationalen Deutschen Trainingspreis, weiterbildungs Award des Zentrums für Unternehmensführung Zürich und auch dem Human Resources. Source Excellence Award. Also man könnte noch eine ganze Menge erzählen lieber Jürgen alleine von der Vorstellung. <lacht> und ich freue mich sehr auf diesen Talk. Sag mal, vom Rechtsanwalt in die Personalentwicklung. Äh, erzähl mal von diesem Tag, als du gesagt hast, ich höre auf mit dem einen und fange an mit dem anderen oder das eine darf in, in, in das andere übergehen. Wie kam du denn dazu?
1: Da lag ich wahrscheinlich auf der Intensivstation und das äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. Es war so, dass ich... Ähm, Herzrhythmusstörungen bekam okay. und das ist ein ganz gutes Krankheitsbild für die Situation, in der ich mich befand. Yeah. Ich habe gemerkt, dass ich mit dem, was ich dort in der Rechtsabteilung tat, ich war glaube ich kein schlechter Jurist, yeah. nicht dem entsprach, was eigentlich mein Innerstes wollte. Okay. Und äh, infolgedessen kam es nachher zu diesem Krankheitssymbol. Ähm, hinzu kommt äh, die Tatsache, dass mein zuständiger Vorstand, ein Choleriker vor dem Herrn war mhm. und ich von daher extrem unter Druck immer stand. Mhm. Aber ich kann auch viel aushalten. Mhm. Und ich habe es halt neun Jahre ausgehalten, <lacht> was schon eine ziemlich lange Zeit war. Aber ja. irgendwann war dann mal der Punkt gekommen, ja. wo ich eine Änderung herbeiführen musste. Und manchmal gibt es dann so eine Situation, wo der Geist zum Körper sagt, sag du es ihm, auf mich hört er nicht. Mhm. Und das war dann bei mir der Fall. Und insofern war klar, dass ich was
0: ändern musste. Und du hast jetzt ja ähm, gerade im Bereich Unternehmenskultur, worüber wir heute intensiv sprechen, wirklich auch im Laufe der Jahre da eine ganze Menge Projekte ähm, ja, abgewickelt, ähm, Projekterfahrung gesammelt. Was war denn so ein Projekt, was dich als Mensch auch besonders berührt hat und warum?
1: Ich fange mal mit dem ersten an, mhm. wie ich überhaupt auf Unternehmenskultur gekommen bin Gerne. und auf die Wirkung von, ich würde mal sagen, gut gemachten Veranstaltungen. Mhm. Die können durchaus Unternehmenskultur beeinflussen. Mhm. Und ich muss weit zurückgehen, das war das Jahr 1993, ich war gerade kurz vorher Leiter der Personalentwicklung geworden und es hatten 30, 32 Direktoren der Otto Group die Absicht, drei Tage zu verbringen, zum ersten Mal, um miteinander Themen zu diskutieren mhm. und sie fragten mich, ob sie auch etwas für sich tun lassen könnten. Und da habe ich gesagt, gut, man kann jetzt einen Betriebswirtschaftsprofessor engagieren, aber wo wir doch gerade als Konzern nach China aufgebrochen sind, würde ich vorschlagen, wir holen uns mal einen Chine, chinesischen Philosophen, mhm. um von dem zu erfahren, wie er dann unsere Probleme lösen würde mhm. oder angehen würde. Und dann haben sie, oh ja, das hört sich gut an. Und dann habe ich äh, Kontakt aufgenommen zu Zungliang Alhuang, mhm. äh, ein chinesischer Tai Chi-Meister, also wenn nicht sogar einer der größten auf der Welt. Mhm der in den USA auch mit Nelson Mandela und dem Dalai Lama gearbeitet hatte und mit vielen Hollywood-Größen. Mhm. Und zudem hatte ich über Umwege Kontakt und ich habe ihn gefragt und er ist gekommen. Am Abend, äh, bevor diese Drei-Tage-Session losgehen sollte, saßen wir dann beim Abendessen und äh, als er dann auf sein Zimmer ging, sagten einige, was will eigentlich der Japaner hier? Und mhm. ich sag, Der Japaner ist ein Chinese mhm. und der begleitet uns drei Tage, dazu haben wir keine Zeit, war dann die Antwort ja. und Sorgt mal dafür, dass er hier wieder verschwindet. Mhm. Hab ich habe nein, das werde ich nicht tun, mhm. aber ich werde dafür sorgen, dass es funktioniert. Ich habe ihm dann davon berichtet und am nächsten Tag ähm, hat er dann gesagt, okay, bei euch geht es um Change und Change kann man auch kalligrafisch darstellen, hat dann eine Figur gemalt und das dann in Bewegung umgesetzt mhm. und hat gesagt, das können wir doch alle gemeinsam machen und äh, alle mal aufstehen und dann haben wir halt durch den Raum uns bewegt, mhm. 28 von 32 haben mitgemacht, vier standen da und verschränkten Arme und haben gesagt, was ist das hier für ein Kindergarten, das mhm. mache ich nicht mit. Und ähm, das haben sie eine Stunde lang durchgehalten, weil die anderen sich zunehmend mit Heiterkeit an ihren unzulänglichen Bewegungen mhm. irgendwie erfreut hatten. Und es war eine so gelöste Stimmung, wie ich sie noch nie unter diesen Direktoren erlebt hatte. Mhm. Und gut, nach einer Pause haben sie sich dann auch entschlossen mitzumachen, weil sie sich nicht ausgeschlossen führen wollten. Am Abend wurde ein Toast nach dem anderen ausgesprochen mhm. und am Ende der drei Tage muss ich feststellen, dass es das eine völlig andere Diskussionsatmosphäre äh war. Man hat sich ausreden lassen, man hat sich gegenseitig unterstützt, man hat sich sogar lobend geäußert über diese gute Idee, die der andere davor gebracht hatte. Also waren alles hartgesottene Männer, die eigentlich nur äh, mit Ellenbogen in diese Position gekommen sind und die plötzlich ganz weich wurden. Und am Ende haben einige Tränen vergossen, als sie sich von Zung Liang verabschiedet haben. Mhm. Und das war so ein Erlebnis, wo ich dachte, erstens unglaublich, was hier gerade passiert mhm. ist. Dann bin ich damit zu Michael Otto gegangen, mhm. dem äh, Inhaber des Konzerns, mhm. und habe mit ihm darüber gesprochen. Und dann hat er gesagt, ich möchte ihn gerne mal kennenlernen. Mhm. Und nachdem sie anderthalb Stunden miteinander gesprochen hatten, kam er dann zu mir und sagte, ich würde gerne, dass er auch unsere Vorstandsseminare begleitet. Und danach haben wir jedes internationales äh, Treffen irgendwie mit Zungenlernen gemacht. Ich will damit nur sagen, das war eine Kulturwelle, die dann durch zu, zu einer völlig anderen, zu einem völlig anderen Miteinander geführt hatte, nur durch so einen Zufall, wenn man so will. Ne? Ja. Das war ja von mir gar nicht intendiert. Ja. Ja, das war, glaube ich, so Wie du dazu gekommen bist ja. und was
0: dich berührt hat. Was ich in deinen Ausführungen jetzt gerade ganz spannend fand, ähm, wenn ich mir die Situation vorstelle, du sagtest ja auch, und das sind für mich, also ich sag mal, ähm, losgelöst von den einzelnen Personen ja auch Symptome, die innerhalb einer Gruppe passieren. Du hast mhm. gerade zum Beispiel gesagt, vier standen mit verschränkten Armen da, 28 haben mitgemacht. Das war sicherlich auch etwas, was sie vorher noch nicht getan haben. Ist also Kultur, Unternehmenskultur etwas die entsteht oder die sich zeigt, wenn ich außerhalb dessen bin, was ich gewohnt bin, wenn ich mich ein Stück weit nackt mache, wenn ich mich präsentiere, wenn ich mich zeige oder war das ein Zufall, der jetzt an der Stelle auftrat?
1: Nee, Du beschreibst es genauso, wie ich das auch immer sage, mhm. mach die Manager nackend, also zeig sie als Menschen. Mhm. Als Mensch sind wir alle liebenswert und viel interessanter als, als Rollenträger. Ja. Als Rollenträger haben wir, wenn man so will, so eine Verkleidung an, mein Status, mein Doktortitel, meine lange Expertise und mhm. nimmt mich jetzt ernst. Mhm. Und als Mensch, sage ich mal, sind wir verletzlich und wir sind unzureichend. Und wenn wir bereit sind, darüber auch zu sprechen, dann entsteht Nähe. Nähe entsteht immer durch äh, sich öffnen mit allen seinen Facetten. Ja. Und daraus entsteht nachher so eine Art... Vertrauensverhältnis, auf dem man wiederum ganz anders aufbauen kann. Mhm. Also man kann ganz viel Spaß Zeit sparen, wenn man vertrauensvoll miteinander umgeht.
0: Und gleichzeitig ist ja das wahrscheinlich etwas, also zumindest erlebe ich das in vielen meiner Projekte, ähm, zum Beispiel im Vertrieb machen wir es ganz pragmatisch, das kommt durchaus vor, dass dann irgendwie Kunden angerufen werden sollen, die eigentlich nicht angerufen worden sind, dass Absprachen nicht eingehalten mhm. werden und so weiter. Also gerade Vertrauen, sagt man hier immer so schön, ist ein wichtiger Wert, würde glaube ich auch jeder zustimmen. Mhm. Auf der anderen Seite ist es ja einfach in der Praxis so, dass wir ganz oft Vertrauens, na, ich sag mal Enttäuschungen erleben, von mhm. Brüchen will ich nicht gleich sprechen, aber zumindest Enttäuschungen. Mhm dementsprechend stelle ich mir das auf der einen Seite sehr einfach vor, gerade auf den gehobenen Positionen vom Modell her, aber auf der anderen Seite ja auch wahnsinnig äh, herausfordernd, was die kontinuierliche, konstante praktische Umsetzung und Pflege dann eines solchen Wertes Absolut. beinhaltet.
1: Oder? Also du musst dich immer hinterfragen nachher, ist das, wie ich darauf reagiert habe, das gewesen, was ich am Ende auch erzeugen will? Mhm. Also wenn du den anderen, der jetzt den Fehler gemacht hat, klein gemacht hast und mhm. zusammengestaucht hast, dann wird er wahrscheinlich in den nächsten Wochen, wenn er nicht gerade mit äh, großem Selbstwertgefühl äh, geboren worden ist, äh, wird er sich eher zurückhalten und möglicherweise nur noch Dienst nach Vorschrift machen ja. und nicht das herausbringen, was er eigentlich an Potenzial zu leisten hätte. Also mir geht es eigentlich mehr um diesen Begriff emotionale Sicherheit. Mhm. Und man kann auch sagen Platzsicherheit. Mhm. Und Platzsicherheit bedeutet was auch immer ich tue, ich weiß, dass du mich als Person wertschätzt. Mhm. Meine, meine Leistung kannst du gerne kritisieren, äh, weil die ist in der Tat, kann ich eben ja auch äh, selbst feststellen, war eben unzureichend. Ähm, aber trenne Person von Leistung und dann ist die Art und Weise die entscheidende, ob ich das äh, sozusagen ohne Verletzung annehmen kann, mhm. wie mir diese Kritik überbracht wird. Mhm. Also das Wie ist immer entscheidender als das Was. Mhm. Also man kann man alles sagen an Kritik, wenn das Wie stimmig mhm. ist. Aber wenn das Wie nicht stimmt, dann kann auch schon der kleinste Fehler äh, in der Kritik etwas sein, was mich äh, auf die...
0: Spitze treibt ja, und ja.
1: in den Widerstand. bringt. Ja. Auf deiner
0: Webseite finde ich jetzt ein, ein super spannendes Zitat. Das passt vielleicht auch was an der Stelle als Anschlussfrage, weil ich habe gelesen: Unternehmens muss man eben gucken. Unternehmenskultur ist die Innenseite der Marke. Mhm. Wir sind ja jetzt praktisch schon bei der Innenseite der Person. Was meinst du genau mhm. mit Innenseite der Marke? Also
1: wir haben ja die Marke, die nach außen strahlt genau. und äh, aus meiner Sicht ist es so, dass es von innen nach außen geht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Arbeitgebermarke nehme, die mhm. passt zum Thema Kultur ganz gut. Also mhm. wenn ich jetzt irgendwie ein Kosmetikprodukt vertreibe, dann hat das Innere nicht so viel damit zu tun, wie das <lacht> Außere nun, nun wirkt. Aber wenn wir uns mal die Arbeitgebermarke anschauen und die hat ja auch eine Bedeutung, ähm, auf dem Arbeitsmarkt, wenn ich die guten Leute gewinnen will, dann ist es eben wichtig, dass ich nach innen das lebe, was ich nach außen versuche darzustellen. Mhm. Das heißt, wenn ich eine Agentur beauftrage, ähm, die da irgendwie ein schönes Bild zeichnet und nach innen ist das ganz anders gelebt, ja. dann wird sich das relativ schnell als Enttäuschung ja. ähm, feststellen lassen, wenn ich dann den Job gekriegt habe. Und es gibt heute Kununu und es gibt alle möglichen ähm, Einschätzungen von, von innen, die dann deutlich machen, wie die Marke sozusagen innen wirklich äh, aufgebaut ist oder wie sie, wie sie sich darstellt, wie sie empfunden wird. Mhm. Und infolgedessen, glaube ich, muss so eine Arbeitgebermarke erstmal von innen erlebt werden. Dann muss man gucken, was daran passt noch nicht, wo müssen wir eigentlich uns verändern, damit wir draußen auch wirklich Menschen für uns gewinnen können und die vorhandenen Mitarbeiter auch langfristig binden können. Mhm. Und ähm, dazu dient eigentlich dieser Vortrag, wenn man so will, <lacht> mal die Menschen und äh, in der Organisation zu wecken, äh, sich zu hinterfragen, wie sind wir da eigentlich äh, in unserer Innenseite der Marke gestellt.
0: Du hast gerade so, so ein schönes Beispiel äh, mhm. aufgemacht, sage ich mal. Mit, nehmen wir mal dieses Beispiel mit der Kosmetikfirma. Fand mhm. ich gerade ganz lustig, auch so von der, von der, äh, von der Polarität her. Ähm, ich würde gerne nämlich mit dir so ein kleines Experiment wagen, so im, im Laufe der Zeit, die wir jetzt hier heute haben, für das Gespräch, aber dass die Hörer möglichst auch was ganz Konkretes mitnehmen können. Lass uns doch einfach mal diese Kosmetikfirma nehmen, weil du sie mhm. gerade jetzt so thematisch aufgemacht hast und sagen, Nehmen mal an, die hat jetzt irgendwie 100 Mitarbeiter. Da. So. Und jetzt kommt irgendwie der Vorstand, die Geschäftsführung je nach Rechtsform kommt zusammen und sagt, Mensch, haben wir verstanden, Unternehmenskultur ist ganz wichtig und wir wollen uns diesem Thema widmen. Was würdest du sagen, so aus deiner Erfahrung heraus, was sind so typische Fallen, in die man reintippen kann, mit denen es garantiert nicht klappt und was sind auf der anderen Seite dann aber auch so die ersten Schritte, die man idealerweise tun sollte oder die ersten Fragen, die man stellen sollte, um das Thema wirklich dann auch langfristig im Unternehmen mhm. zu platzieren? Gut,
1: also das ist eine sehr willkommene Frage. <lacht> ich komme natürlich so ein bisschen als äh, Vortragender zu diesem Thema ja. durch viele Kulturen und merke, wie häufig was falsch gemacht wird. Mhm. Leider viel zu häufig. Das erste, äh, der erste Aspekt, der mir wichtig ist, dass man erkennt, dass es kein Projekt ist wie jedes andere, mhm. sondern es ist vielmehr ein Prozess. Mhm. Projekt, äh, damit meine ich, dass man häufig ähm, antrifft, dass Vorstände oder Geschäftsführer sagen, ja, wir wollen jetzt unsere Unternehmenskultur ein bisschen auf digitale Welt ähm, ent hin entwickeln. Äh, wir haben jetzt eine Arbeitsgruppe gebildet und die kriegt sogar in unserer Vorstands- oder Geschäftsführersitzung äh, immer eine halbe Stunde. Ja. kann sie dann berichten, wo mhm. sie gerade ist, was sie analysiert hat und was sie jetzt vorschlägt. Und das ist schon mal der erste große Fehler, mhm. weil Kultur ist, nicht etwas, was sozusagen einen Startpunkt hat und einen Endpunkt mhm. hat, sondern es ist im Grunde menschliches Verhalten, auf das man ja nur einen ganz geringen Einfluss hat. Ja. Ich komme gleich dazu, wie man es sozusagen vielleicht motivieren kann, dass mhm. es in die richtige Richtung geht, aber zunächst mal ist es etwas, was sich ganz schwer beeinflussen lässt. Und von der Definition sagen ja einige, die Kultur sind die Gewohnheiten einer Organisation, daran kann man schon sehen, Gewohnheiten, wenn mhm. wir das Rauchen uns abgewöhnen wollten, wie Versuche wir gemacht haben, bevor es dann endlich geklappt hat. Ja. Also wenn man sich das auf 100 Menschen überträgt, dann kann man sich vorstellen, dass das äh, ein länger Prozess sein wird. Der zweite Fehler, den man vermeiden sollte, ist, dass man sagt, so Arbeitsgruppe mag, macht mal mhm. und wir lassen uns berichten. Das ist im Grunde die alte Welt. Man gibt einen Auftrag und äh, macht dann Hopp oder Top. Mhm. Das war gut und das äh, Fanden wir nicht so doll, sondern es geht eigentlich darum zu erkennen, dass die Kultur in erster Linie durch den Vorstand oder die Topmanager gemacht worden ist. Mhm. Also ich habe das bei Otto erlebt, um mal kurz den kleinen Ausflug zu machen, dass die Geschäft äh, der Vorstand am Anfang gesagt hat, die Kultur ist nicht so, wie sie sein soll. Wir sind zu langsam in der Entscheidungsfindung, wir müssen schneller werden. Und dass es so ist und dass ihr euch nicht traut, Entscheidungen selbst zu treffen, ja. das hat in erster Linie etwas mit uns zu tun. Ja. Wir leben euch Silo-Denken vor. Wie können wir denn erwarten, dass ihr gemeinschaftlich ähm, viel besser eure äh, Synergien holt, indem ihr eure Talente da miteinander verknüpft? Mhm. Also wenn wir euch das nicht anders vorleben, dann wird es auch nicht anders werden können. Mhm. Also machen wir mit. Und wir sind Teil eurer Gruppe. Und mhm. das ist der Unterschied zu dem eben skizzierten Verhalten. Wir geben Aufträge und erwarten dann nachher mhm. eine Rückmeldung, mhm. wo wir gerade stehen. Und der Vorstand hat bei Otto auch gesagt, wenn ihr glaubt, wir haben hier einen Masterplan, wir haben keinen Masterplan. Es mhm. kann keinen Masterplan geben. Wir können nicht sagen, in einem halben Jahr stehen wir hier, in einem Jahr stehen wir dort und dann machen wir so weiter, sondern es ist ein sich zu Recht irren.
0: Mhm. Schöner Begriff, ja, ja okay. finde ich auch. Also ja.
1: es passt ganz gut, weil es nämlich darum geht, ähm, etwas zu versuchen, ja. dann festzustellen, hat es geklappt, mhm. ich sage mal so nach vier Monaten, schaut mhm. man mal, wo stehen wir denn jetzt eigentlich mhm. und was könnte aus der jetzigen Analyse der Situation der nächste Schritt sein, der mhm. sinnvoll wäre, um vielleicht auch eine Fehlentwicklung wieder äh, zurechtzubiegen mhm. oder um in der Richtung weiter zu marschieren. Und das, finde ich, sind ähm, genau die Aspekte, die ich so einer Geschäftsführung des Kosmetikbetriebes jetzt empfehlen würde. Erstmal zu analysieren, was ist eigentlich unser Problem? Also die Frage, warum wollen wir überhaupt Kultur verändern? Was ist das Problem, das durch eine neue Kultur verändern oder gelöst werden soll? Mhm. Und wenn ich diese Frage beantwortet habe, also bei uns war es die Entscheidungsgeschwindigkeit, weil wir auch ein großen Konkurrenten mhm. Amazon haben, mhm. bei dem Zeit sozusagen ja. der zentrale Wert ist. Also was ist bei euch? Der zweite Aspekt wäre eben diese Selbstreflexion. Was haben wir eigentlich dazu beigetragen als Vorstand, als Geschäftsführung, dass es so geworden ist, wie es gerade ist? Mhm. Und was wäre so eine erste Idee, mehr muss es nicht sein, eine mhm. erste Idee, was dazu beitragen könnte, dieses Problem ein bisschen aufzulösen oder kleiner zu machen? Mhm. Und bei uns, um ein Beispiel zu bringen, war es eben, also wir wollen euch, sagte der Vorstand, euch viel stärker einbeziehen in eine Entscheidungsfindung, mhm. weil ihr eine ganz andere Perspektive habt als wir, sehr klug. Und zum zweiten geht es darum, dass wir euch ja auch in die Lage versetzen wollen, dass ihr Selbstentscheidungen trefft. Mhm. Also muss ich euch erstmal das Gefühl geben, ihr seid wichtig. Mhm. Also das haben sie so nicht gesagt, aber das konnte man spüren, dass ja. es dahinter steht. Ne? Aber ich meine nur, das steckt dahinter. Ja. Wir wollen euch das Gefühl geben, ihr seid wichtig und äh, wir nehmen euch ernst. Wir wollen euch auf Augenhöhe begegnen. Mhm. Und das sind äh, so nur kleine äh, Bilder, wenn man so will. Es gab jetzt nichts Ausgearbeitetes als Papier. Mhm. Und der nächste Punkt war, wir fangen heute damit an. Mhm. Wir bilden Arbeitsgruppen und ihr könnt euch melden, wenn ihr Lust habt, daran mhm. mitzuwirken. Und wir als Vorstände sind in allen Arbeitsgruppen vertreten. Und wir entscheiden am Ende gemeinsam, was wir mit den erarbeiteten Ergebnissen machen. Mhm. Also ganz viele Dinge, die aus meiner Sicht genau richtig waren, mhm. weil es dazu beiträgt, Menschen zu ermächtigen, in eigene Entscheidungsfindung und Fähigkeiten zu kommen, und weil sie mit einer ganz anderen Haltung dem Vorstand auch begegnen. Mhm. Der Vorstand ist sozusagen ein Arbeitsgruppenmitglied. Mhm. Und was da noch verstärkt hinzukam, das muss man nicht machen, aber es hat bei uns auch eine große Bedeutung hat, gehabt, war, dass der Vorstand nach zwei Monaten in einer Vorstandssitzung festgestellt hat, wir selbst sind ja noch gar nicht eine Einheit. Mhm. Ähm, und das hängt auch damit zusammen, ihr beide duzt euch, die anderen drei duzen sich, wir anderen werden gesiezt. Und so ist das mit Direktoren auch. Den einen duzt ihr, den anderen nicht. Mhm. Also es ist so ein komplettes Durcheinander. Und natürlich fühlst du dich manchmal dazugehörig und manchmal nicht. Und diesen Ausschluss müssen wir eigentlich verhindern. Und sie hatten zum Glück einen Moderator dabei, der hat ihnen das auch äh, gespiegelt und hat dann gesagt, wie wäre es denn, wenn nicht nur ihr euch duzen würdet, mhm sondern auch allen anderen, das du anbietest. Mhm. Die können dann immer noch entscheiden, nee, wir wollen nicht. Ja. Und dann haben sie halt gepostet, ganz modern, aus der Vorstandssitzung übrigens, ich bin Horst, euer <lacht> CEO. <lacht> ähm, ihr könnt mich übrigens äh, und auch meine Kollegen zukünftig duzen. Ja. Wir haben das gerade eben in der Vorstandssitzung so mal diskutiert und finden, das ist ein guter Weg, um gemeinschaftlich an unserer Kultur weiterzuarbeiten. Mhm. Und das hat im Unternehmen einen großen Aufmerksamkeitseffekt gehabt. Mhm. Es wurde auf allen Fluren darüber gesprochen. Mhm. Und es kamen auch Direktoren zu mir, die sagten: na, Ich will eigentlich meine Mitarbeiter weiterhin sitzen. Sag ich, ja, kannst du ja auch, kein Problem. Ja, aber dann bin ich einer von gestern. Mhm. Das heißt also, das sind so die Geheimspielregeln, die da so ein bisschen äh, dann Platz greifen. Bin ich dann vorne noch dabei oder bin ich so ein bisschen altes Eisen? Mhm. Naja, jedenfalls ähm, war das etwas, was natürlich auch zu dieser Augenhöhe stark beigetragen hat. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt einen Mitarbeiter, der, ähm, sag ich mal, für Veranstaltungen zuständig war, auch mit häufig mit Vorständen es zu tun hatte. Und dann hat er eben auch äh, danach gesagt, hey, was ich Alexander, so wie du das vorgestellt hast äh, als Vorstand, geht das nicht. Also ich würde immer sagen, so und so muss das laufen. Ja. Ja. Und das hätte der vorher, glaube ich, nicht in dieser Offenheit und Ehrlichkeit gesagt. Also mhm. es trägt auch dazu bei, dass sozusagen Wahrheiten ausgesprochen werden, mhm. dass man sich traut, ähm, Dinge zu benennen, die man für äh, in die falsche Richtung laufend äh, an, äh, ansieht. Und so ist es mir auch gegangen. Also ich habe dem Vorstand äh, von der größeren Runde auch gesagt, äh, was ich im Moment von einer Sache halte. Mhm. Und es hat mir nicht den Kopf gekreist. Mhm. Also ich will damit nur sagen, das war ein Gefühl. Mhm. Kultur ist reine Emotionalität. Mhm. Es hat nichts mit irgendwelchen Werten zu tun, die man sich an die Wand schreibt, äh, die nachher kaum einer erinnert ja, oder ja. wo man in sein Notizbuch gucken muss, wie die noch waren. Ich habe die ganzen Fehler in der Vergangenheit alle gemacht, dass wir manchmal Werte hatten und dann habe ich mit großem Taradi in die Organisation hinein transportiert. Mhm. Aus heutiger Sicht war, war die Veranstaltungen gut, aber mhm. <lacht> die, die Wirkung war nicht die, die es hätte haben können. Also es geht darum, dass ich das fühle. Ja. Fühle ich jetzt das Vertrauen, mich offen äußern zu? Dürfen zu wollen.
0: Es ist so spannend, wenn ich dir zuhöre. Ich weiß gar nicht, wo ich mit meinen ganzen Notizen hin weil ich so viele Folgefragen <lacht> habe, dass ich auch jegliche Folge Interviewleitfaden schon habe. Aber ich will mal bei dem, bei dem Wort <lacht> fühlen anfangen, weil ich mir, ich bin ja wieder sehr pragmatisch unterwegs. Du hast vorhin <lacht> gesagt, zum Beispiel mit den Direktoren warst du unterwegs und dann habt ihr ähm, diesen, diesen Großmeister letztendlich, äh, den Chinesen, dabei gehabt, was dich auch sehr berührt hatte. Jetzt stelle ich mir <lacht> so die Frage vor, also und du hast gerade gesagt, man muss es fühlen. <lacht> so. Nun ist es ja so, dass ich rein pragmatisch auch schon auf verschiedenen hierarchie -Ebenen unterschiedliche Möglichkeiten habe. Im Vorstand und im Direktor habe ich andere Budgets, ich habe andere Freigaben, ich habe andere Möglichkeiten und so weiter und so weiter. Als ich das jetzt im Prinzip mit dem, ne, nie gegen den Menschen, aber rein hierarchisch gesehen, so mit, dem, mit den einfachen Sachbearbeitern zum Beispiel habe. Was ist denn dann so eine, so eine Idee? Wie kann ich denn da sowas durchformatieren? Weil ähm, am Ende, also so, dass ich halt vermeide, dass da nicht nur drüber gesprochen wird, sondern dass halt jeder auch in so einen Gefühlsprozess mit, mit integriert wird.
1: Gut, auf der einen Seite muss man eben sehen, dass der Vorstand setzt nur den Rahmen. Ja. Und dann ist ja jede Führungskraft in der Lage, eine eigene Kultur in ihrem Zuständigkeitsbereich zu formulieren mhm. und vorzuleben. Mhm. Das tut sie auch schon äh, von Natur aus, mhm. weil sie im Grunde als Mensch ganzheitlich immer da ist und immer beobachtet wird und kann sich ja nicht ständig irgendwie hinterfragen, wie war das jetzt gerade mal. Ja. ja sondern sie agiert so, wie sie gerade drauf ist. Ja. Und äh, durch Führungsfeedback kann man ja dann auch mal zurückmelden, wie das mhm. zum Teil wirkt. Aber eigentlich ist es so, es gibt gar nicht so sehr die Unternehmenskultur, sondern es gibt im Grunde eine Vielzahl von Subkulturen. Mhm. Also wenn ich jetzt sage, Oso hat irgendwie 500 Führungskräfte, dann kann man sagen, es sind 500 Subkulturen. Mhm. Und die haben eine gewisse Verwandtschaft und eine gewisse Ähnlichkeit, aber es können auch Extreme da sein. Mhm. Und infolgedessen, wenn jemand zu mir kam, das gab es manchmal, dass jemand sagte, also das hätte ich von Otto nicht erwartet, dass man sowas jetzt zu mir sagt. Mhm. Und dann habe ich immer gesagt, es hat mit Otto nichts zu tun. Otto mhm. ist insofern eine Fiktion, sondern es geht eigentlich darum  zu sehen, ist das ein Führungsverhalten deiner Führungskraft, was mit dem Führungsverhalten, was du eigentlich bei Otto bisher kennengelernt hast, noch im Einklang steht. Mhm. Also du regst dich gerade darüber auf, wie deine Führungskraft sich äh, dort dir gegenüber echauffiert hat mhm. und findest das nicht passend mit der Kultur von Otto. Mhm. Es geht aber nicht darum, die gesamte Organisation deswegen in Frage zu stellen. Mhm. Aber das machen wir, mhm. weil wir sozusagen die direkte Führungskraft immer mit dem Gesamten ja, identifizieren. Ja. Und ich kann dazu noch ein Beispiel geben, eine Geschichte, die habe ich 2005 mal erlebt, da habe ich eine Mitarbeiterumfrage gemacht mit 5000 Mitarbeitern mhm. und unter anderem wurde auch das, die Qualität von Führung hinterfragt. Und dann habe ich später festgestellt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Einschätzung des, der, der Qualität des Mittagessens mhm. und dem Führungsverhalten. Also diejenigen, die ihre Führungskraft sehr positiv beurteilt haben, ja. die haben die Qualität des Mittagessens um 25 Prozentpunkte besser eingeschätzt Spannend. als der Durchschnitt. Ja. Und den gleichen Effekt konnte man im Negativen auch feststellen. Mhm. Also wenn ich schlecht geführt wurde, dann fand ich das Mittagessen auch verkorkst. Mhm. Und ich kann das gut nachvollziehen, weil in dem Moment, wo ich einbezogen werde in wichtige Projekte, das Gefühl habe, meine Chefin oder mein Chef äh, mögen mich, geben mir Sicherheit und ja. ich ähm, bin da irgendwie wohl gesehen und wertgeschätzt, dann gehe ich fröhlich pfeifend äh, durch die Gänge mhm. und merke nicht, dass da ein Flecken auf dem Teppich mhm. ist und genau. ich merke auch nicht, dass das ja. Essen versalzen ist. Ja. Wenn ich aber schlecht geführt werde, dann habe ich das Gefühl, das ist ein Saftladen hier mhm. und ich suche nach weiteren Belegen, warum meine Einschätzung stimmt. Mhm. Also treffe ich in der Küche dann auf ein Mittagessen, mhm. was auch nicht äh, mhm. den Preis wert ist. Mhm. Und insofern kann man sagen, die Kraft und die Wirkung einer Führungskraft und ihrer Art zu führen, ist so groß, dass sie auf Dinge Einfluss hat, die mit der Führung eigentlich gar nichts zu tun haben. Also ja. auch Kommunikationsmedien wurden ganz anders eingeschätzt, wenn ich gut geführt werde.
0: Mhm. Ja, also es das heißt ja auch nicht umsonst mhm. Führungskraft, ne? Ja. Also dass ich mir auch genau. dieser, dieser, dieser Kraft dann tatsächlich bewusst bin. Und ich frage mich gerade, mhm. wenn ich ähm also wenn, wenn man so reingeht in ein Unternehmen, so wie du es ja auch machst als, als äh, auch als Berater und Experte für das Thema, ähm, dann wirst du ja wahrscheinlich auch Menschen da sitzen haben, die sagen, Herr Bock oder Jürgen, je nachdem, mhm. wie er das dann äh, vereinbart. Ähm das ist ja alles ganz schön und gut, aber wir müssen da ja trotzdem irgendwie auch ein Preisschild dran kriegen, also wir müssen das irgendwie budgetieren, wir müssen das irgendwie messen, wir müssen das irgendwie nachweisen, dass es irgendwie einen ein Unterschied bewirkt hat und ich sehe dich schon schütteln und man hört dich lachen, weil wenn ich mir vorstelle mhm. zu sagen, ja, aber es ist ein Prozess und man muss da ganz viel sich zurecht irren, dann beißen sich ja irgendwie so diese, mhm. diese Welten, wie, wie macht man das denn dann ganz konkret in der Praxis? Also in der
1: Tat gibt es Organisationen, die geben heiden Geld dafür aus, erstmal die Organisationskultur zu erheben und mhm. zu messen. Mhm. Ähm, ich hatte neulich ein Beispiel, das dauerte anderthalb Jahre, bis dann schon Ui. so eine wissenschaftliche Unterlage davor lag. Ja. Ja. Und ich glaube, das kann man von heute auf morgen mhm. anfangen zu ändern, ohne mhm. überhaupt nur einen Cent dafür auszugeben. Mhm. Also es geht ja nur um mein Vorleben. Ja. Also es geht um Vorleben und sich anpassen, wenn man so will. Mhm. Und die Herleitung ist über die geheimen Spielregeln. Jeder Mitarbeiter verfolgt so seine eigenen Spielregeln zu den Personen, die für ihn eine Bedeutung haben mhm. und verhält sich entsprechend. Mhm. Und wenn diese Person, die für mich wichtig ist, ihr Verhalten verändert, mhm. dann gucke ich mir das vielleicht drei Monate an und mhm. merke, okay, das ist nachhaltig. Das meint er jetzt wirklich ernst. Also infolgedessen ist es, glaube ich, gut, wenn ich zukünftig... Ähm, nicht nur einen Vorschlag mache, sondern gleich mit dem Prototypen ankomme, jetzt so als, als Beispiel mhm. gesagt, weil er sich das immer wünscht. Mhm. Ich will damit nur sagen, es kostet eigentlich überhaupt nichts außer Überwindung äh, für die Führungskraft, sich mal zu fragen, was bräuchte ich denn, wenn ich Mitarbeiter wäre, von mir als Führungskraft mhm. in dieser Situation. Und es ist meistens so etwas wie, diese soziale Sicherheit ähm, oder eine Unterstützung, dass der Mensch weiß, der Typ mag mich. Mhm. Also ich hatte das zwei Extreme. Das eine war der erste Vorstand, über den ich sprach, mhm. der mir das Gefühl permanenter Unsicherheit gegeben mhm. hat, weil ich nie wusste, ob er sich gerade über mich aufregt oder ob er sich mhm. gerade über seine Frau aufgeregt hat mhm. und das noch so überschwang. Und dann hatte ich einen Vorstand, der sagte zu mir, Jürgen, du bist mein Personalentwickler, mach, was du für richtig hältst mhm. für diese Unternehmung. Ich glaube an dich, du bist für mich sozusagen der Beste. Mhm. Und dann, wenn irgendwas schief geht, ich stehe hinter dir. Mhm. So, und dann bin ich zu meinen Leuten gegangen habe gesagt, wir haben gerade einen Sechser im Lotto. Und dann haben wir in fünf Jahren, die für uns zuständig waren, haben wir acht Preise gewonnen. Mhm will damit nur sagen, also unsere ganze Kreativität kam raus, ja. weil es, wenn man so will, keine Grenzen gab. Ja. Wir haben ja auch keinen Quatsch gemacht, ja. sondern es war etwas, was für, für die Organisation wertvoll war. Mhm. Und äh, insofern glaube ich, dass wir häufig eben auch diese Potenziale von Menschen beschneiden, indem wir ihnen einfach entweder viel zu viel vorgeben, also wir können natürlich ja. als Führungskraft unsere Vorstellungen, Äußern, das sollten wir auch. Vielleicht war das schon fast zu weit gehen, was ich da erfahren habe. Es war eben großes Vertrauen. Wir kannten uns auch. Mhm. Ähm, aber ansonsten sollte man schon darauf achten, dass diese Potenziale und Talente von Menschen auch äh, zum Vorschein kommen können. Ja. ja. Und dann ist der Organisation viel mehr geholfen, als wenn ich sie von vornherein beschneide. Mm.
0: Du hast gerade gesagt, ähm, oder ich formuliere es mal als Frage, ähm, du hattest vorhin so ganz viele Beispiele genannt, zum Beispiel sich auf Augenhöhe begeben mhm. äh, und so weiter. Ich habe mich gefragt, wenn ich jetzt, ich komme noch mal zurück zu diesem Kosmetikform, zu mhm. unserem fiktiven Fall hier, wenn ich da jetzt in der Geschäftsleitung sitze, dann fragt sich ja womöglich jemand, na ja, aber äh, wir könnten jetzt ja ganz viele Dinge machen, aber woher wissen wir denn jetzt, wo der größte Hebel ist? Also nur weil die dich da jetzt in einem anderen Unternehmen geduzt haben, heißt es ja noch lange nicht, dass ja. es bei uns das Richtige ist oder nur weil und so weiter. Und ich mhm. kann mir vorstellen, dass das ja basierend auf dem, wie Management ja klassisch aufgebaut ist vom Denken her, ist es ja nicht unbedingt darauf aufgebaut zu sagen, probier einfach aus, springen wir in die Unsicherheit rein, verbrennen im Zweifel eine Viertelmille, wen interessiert, machen wir es in der nächsten Woche wieder anders. Mhm. Und das erlebe ich halt ganz häufig gerade bei den Mittelständlerinnen, die, die so ein bisschen kleiner sind in Anführungszeichen, dass die die an der Stelle Mumm haben, dass es sie am Ende dann womöglich doch äh, den Job kosten könnte oder, oder die Reputation oder mhm. auch den Status beispielsweise, den sie sich in, in anderen äh, Prozessen oder Projekten auch aufgebaut haben. Wie, mhm. wie würdest du mit so einem möglich auch inneren Widerstand äh, an der Stelle umgehen?
1: Gut, also es geht natürlich erstmal darum, nochmal zu definieren, was ist eigentlich unser Thema, was wir verändern mhm. wollen. Und dann kann man sich ja durchaus einen Berater holen, mhm. ähm, mit dem man das mal diskutiert mhm. und fragt, wenn wir dieses Thema, es muss ja irgendwie ein Verhaltensthema sein, ja. wenn man das hier ändern möchte, also mehr Mut oder mehr Kreativität, dann muss man sich fragen, woher kommt denn eigentlich der Mut, kreative Prozesse in Gang zu bringen? Ja, das muss irgendwie auch was damit zu tun haben, wie bei uns auf Fehler reagiert wird. Das muss damit zu tun haben, wie scheitern äh, dann äh, sozusagen welche Folgen das haben könnte. Und so würde man vielleicht äh, rundherum um dieses Thema dann sich vielleicht auf zwei, drei Sachen konzentrieren und sagen: Das probieren wir jetzt mal aus. Mhm. Also, wir geben mal halt den Leuten, äh, was weiß ich, einen Tag oder einen Tag im Monat äh, mal Zeit, um sich Gedanken darüber zu machen und welche Vorschläge sie hätten für was ich neue Produktentwicklung oder was mhm. auch immer sein mag. Mhm. Und dann machen wir daraus mal so einen Tag der Ideen oder und lassen die mal äh, das vorstellen. Und dann ist die Frage, wie reagieren wir darauf? Mhm. Also wird das von uns, das, das muss man vorher sich genau überlegen. Ja. Weil jede Reaktion, die sozusagen jemand, der sich viel Gedanken um eine Idee gemacht hat, killt ja. und äh, ins Abseits stellt. Was war das denn für ein Quatsch? Ja. Das macht im Grunde von vornherein dieses kleine Pflänzchen zunichte. Ja. Also insofern muss man sorgsam da seine kleinen ähm, Impulse setzen, die die Menschen ermutigen. Das meinen die erstens ernst und mhm. zum Zweiten äh, verliert man hier nicht das Ansehen, wenn man eine Idee vorgebracht hat, mm. die jetzt vielleicht gerade nicht umsetzbar mm. erscheint. Ja. Also insofern immer wieder gucken, wie ist mein Verhalten, wie ist meine Wirkung. Die Wirkung ist wichtiger als meine Absicht. Das ist eine ganz entscheidende Erkenntnis. Mm -hmm. Also ich kann eine tolle Absicht haben, ja. Ich möchte die Leute irgendwie ermutigen, Ideen vorzubringen, aber welche Wirkung ich habe, mhm. die ist viel entscheidender als das, was ich mir da vorgenommen habe.
0: Mhm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, es hat ja auch ein Stück weit wohl möglich dann damit zu tun, dass ich meine Vorstellungen ein Stück weit aufgebe also oder meinen Status zum Beispiel auch mhm. aufgebe, wenn ich das so richtig verstanden habe. Also nehmen wir mal an, wir würden uns jetzt darauf einigen, einen bestimmten Schritt zu gehen. Dann nehmen wir mal beispielsweise, keine Ahnung, wir entscheiden jetzt, dass es keine Einzelbüros mehr gibt, wir machen jetzt Gemeinschaftsbüros, mhm. so beispielsweise. Dann frage ich mich aber auf der anderen Seite, wir wissen ja, dass beispielsweise jeder Mensch seine persönlichen individuellen Motivatoren hat. Und diese Motivatoren, kennst du natürlich aus deiner Arbeit, mit allen möglichen Tests, Kits, Diagnostikern und so weiter, kannst ja messen. Und jetzt frage ich mich, wenn ich da aber jemanden habe, der zum Beispiel im Bereich Status oder politischen Motivator super hoch ausgeprägt ist, also der das auch braucht tatsächlich für sich selbst, was mache ich denn da mit, mit diesen Menschen? Weil ich kann ja schlecht auf der einen Seite sagen, wir wollen gerne eine Kultur schaffen, wo sich auch jeder zeigen kann, auf der anderen Seite dann aber von jemandem verlangen, dass er womöglich einen seiner wichtigsten innerlichen Motivatoren aufgibt. Und ich könnte mir vorstellen, sowas gibt es ja dann nicht nur auf Führungsebene, sowas gibt es ja auch auf, auf Mitarbeiterebene, in Kommunikation und so weiter und so weiter. Wie geht man mit so einem äh, Thema dann um, um am Ende letztendlich doch jeden, äh, jeden mitnehmen zu
1: können? Also die Frage ist äh, berechtigt, weil es in der Tat viele Führungskräfte betrifft, die deshalb Führungskraft geworden sind. <lacht> Wie komme ich bloß auf diese Frage? <lacht> Weil sie die Statussymbole schätzen. Ja, also ähm, darunter zählt auch der Parkplatz ja, ne, genau, beispielsweise. Absolut. Es gibt ja so ein paar Klassiker da ja. oder,
0: oder separates Restaurant mhm. und was mhm. es da nicht so alles gibt. Mhm. Was, ich einfach, was ich auch immer wieder in, 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 in Projekten erlebe, dass an der Stelle, wo es dann an die Motivatoren rangeht, selbst wenn die Leute dann sagen, okay, ich probiere es mal, man merkt so richtig, dass sie so aus dem Inneren heraus nicht so wirklich dabei mhm. sind und, mhm. und es sie wirklich immens beschäftigt. Und das ist ja mehr als nur so ein Gefühl teilweise, sondern es ist ja wirklich auch etwas, was den Leuten dann an die Substanz geht. Daher kommt so die Frage auch. Ja.
1: Also ich glaube, man kann diesen Status ein bisschen dadurch auffangen, wenn er denn in der Form verloren geht, dass man zukünftig, und das wäre der nächste Kulturwandel, das Thema Wertschöpfung äh, für die Organisation nach vorne stellt. Mhm. Also nicht so sehr, du bist jetzt Direktor und äh, musst an allen Meetings teilnehmen, mhm. sondern es nehmen nur noch diejenigen daran teil, die einen Beitrag leisten können, damit dieses wichtige Thema auch umgesetzt wird. Mhm. Also was ist mein Wertschöpfungsbeitrag in diesem Unternehmen? Und mhm. diejenigen, die das leisten, werden auch entsprechend gewürdigt und gefeiert. Mhm. Also das kann ja auf irgendwelchen Versammlungen sein, dass Absolut. man diejenigen mal kurz berichten lässt, ja. äh, wie ist dir das gelungen ja. mit deinen Leuten zusammen, ja. dass das äh, möglich wurde. Und äh, daraus entsteht auch eine neue Kultur, weil die Frage nämlich des Staates, das, das ja so ein bisschen althergebracht und äh, eigentlich auch äh, für die Zukunft nicht mehr produktiv, also wenn ich jetzt nur danach gehe, dass ich ein Einzelbüro habe mhm. und, und irgendwie einen Titel tragen darf, das ist nicht das, was glaube ich uns zukünftig nach vorne bringt und was alle neuen Gesellschaften, die in mhm. der digitalen Welt gegründet worden mhm. sind, auch nicht haben, mhm. sondern da kann im Grunde bei Amazon, weiß ich das, kann jeder Mitarbeiter jede Hierarchieebene jederzeit anrufen, ja. Ja. um eine Frage sich beantworten zu lassen, damit man schnell weiterkommt. Ja. Und das ist die neue Welt. Mhm. Und wir können da nicht Rücksicht nehmen auf Titel und Status. Mhm. Mhm. Also infolgedessen ist das etwas, was ähm, jetzt auch in der Otto-Welt äh, die Bereichsvorstände, das ist im Grunde die Geschäftsführung von Otto, wird zukünftig, soweit ich weiß, keine Einzelbüros mehr haben, mhm. sondern sitzen auch auf der Fläche. Mhm. Haben natürlich als, alle Räume, wo sie sich zurückziehen können, ja. Wenn, ja. wenn wichtige Gespräche zu führen sind. Ich will damit nur sagen, Status ist etwas, was man sozusagen auch ersetzen kann durch Wertschätzung.
0: Mhm. Spannender Gedanke. Okay, du hast gerade angesprochen das Thema Digitalisierung. Gucken wir da nochmal rein. Also Unternehmenskultur, vieles, was wir jetzt besprochen haben, ist ja, sagen wir mal, vielleicht so in der, in der klassischen Vorstellung verbunden, wenn man zusammen ist, wenn man sich austauschen kann, wenn man eben in diesen Meetingräumen dann zusammensitzt, wenn man in der Kantine, im, im Restaurant, wie auch immer, zusammen zu Mittag ist. Jetzt haben wir ja insbesondere durch Corona 2020 eine, eine super neue Situation und alles, was ich auch bei mir in den Aufträgen sehen kann, ist, das lässt sich auch nicht mehr zurückdrehen. Ich bin da an vielen Stellen auch sehr dankbar, weil gerade das Thema Digitalisierung nach vorne gekommen ist. Ich habe gerade zum Beispiel die super organisatorische Herausforderung dass es auch diese, diese klassischen Tagesveranstaltungen eigentlich dadurch gar nicht mehr gibt, sondern dass ganz viel Hybrid stattfindet. Mhm. Mal schnell reinspringen in das Projekt, mal schnell reinspringen hier, trotzdem alles zusammenhalten. Also ich glaube, da werden wir in den nächsten Monaten noch einige spannende äh, Herausforderungen vor uns haben. Und das ganze Thema Homeoffice wird ja auch äh, bei, J also bei allen möglichen Leuten diskutiert. Worauf ich hinaus will, was glaubst du denn, was sind deine, oder was sind die zentralen Herausforderungen, wenn man Unternehmenskultur auch in diesem digitalen Zeitalter als Unternehmen weiter etablieren möchte, wenn wohlmöglich die Leute mehr und mehr zersprengt sind und sich auch die verschiedenen Lebensbereiche miteinander mischen. Hm.
1: Ja, in der Tat ist das nochmal etwas gewesen mit Corona, was <lacht> die Kultur ja. ein bisschen äh, in eine neue Situation gebracht hat. Und ich glaube, Kultur hat darunter auch gelitten. Mhm. Also dieses persönlich Sehen, Treffen, ja. äh, mein Plausch an der Kaffeemaschine zu halten, das fällt ja alles weg, das mhm. ist sehr zeitlich getaktet ja. äh, und man hat im Grunde irgendwie die Person nicht so richtig greifbar. Auf der anderen Seite äh, müssen wir halt damit umgehen ne? und können nicht sagen, wir wollen unsere alten Meetings wieder zurückhaben. Ich glaube, dass es zukünftig schon noch so eine Hybridsituation geben wird, mhm. also dass man vielleicht zwei Tage die Woche im Unternehmen oder auch drei Tage ist und zwei Tage zu Hause. Das, glaube ich, wird sich bei vielen Unternehmen so einpendeln mhm. und das ist auch von Silicon Valley mhm. Unternehmen ja so auch angedacht. Ähm, welche Eigenschaft Kultur ganz stark ähm, positiv beeinflussen kann, ist Empathie. Mhm. Das habe ich auch in diesen ersten Monaten erlebt. Also was passiert mit Menschen, die beispielsweise in der Kurzarbeit sind, äh, kümmert sich da um die jemand, fragt einmal ja. nach, wie geht es dir eigentlich? Ja. Menschen, die Homeschooling machen oder irgendwie kleine Kinder da äh, noch zu betreuen haben. Wie geht es dir dabei? Was kann ich tun, äh, um dich darin zu unterstützen? Und ich glaube, dass in so einer Krise, die es ja auch für viele war, mhm. ganz stark auch das Erleben da ist, äh, wie hat sich meine Führungskraft da verhalten? Mhm. Und infolgedessen, glaube ich, kann ganz viel Nähe entstehen durch diese Empathie, die, wenn sie dann gezeigt wird, ja auch so ein Interesse an mir ist, mhm. was vielleicht in dieser Form auch gar nicht vorher spürbar war, mhm. weil es einfach jetzt eine persönliche Situation ist, die man hinterfragt und sonst hat man sich mhm. vielleicht gar nicht so sehr darum gekümmert, mhm. wie es jetzt deinen Kindern in der Schule gerade <lacht> geht. Ne? Also insofern ist da so ein bisschen Chance auch drin, ja. eine Nähe aufzubauen und eine Nähe ist ja per se schon kulturförderlich ja. in der richtigen Richtung. Und dann geht es halt darum, wie man dann äh, das Zusammenspiel im Team äh, noch vielleicht stärker fördert. Da gibt es ja eben diese virtuellen Kaffee trinken oder mhm. virtuellen mhm. Äh, Feierabendbier oder ja. was es auch immer ja. ist, wo man dann auch nur über persönliche Dinge spricht. Ja. Also es lässt sich einiges ersetzen. Mhm. Und ich glaube, es ist eine Frage von Gewöhnung. Mhm. Und ich merke, dass in dem Moment, wo jetzt zum Beispiel Mitarbeiter wieder zurückkommen dürfen ins Unternehmen, mhm dass gar nicht so viele davon Gebrauch machen. Also es wird erwartet, wenn jetzt 2000 zurückkommen dürfen, dass 500 kommen.
0: <lacht> okay. Ja.
1: Und vielleicht ist es auch ein Prozess, der, der ja. erstmal anfangen muss und jetzt sind noch Ängste da, dass man sich da anstecken könnte oder ich weiß ja, nicht. Ja,
0: das wird sicherlich ein spannender Prozess werden. Ja, in ja, nächsten, also das in nächsten
1: muss man Jahren. alles, das wird, glaube ich, in, in einigen Unternehmen auch durchaus getan, dass man überlegen muss, wie mache ich diesen Rückführungsprozess. Ja. Und was trage ich dazu bei, dass ich da jetzt nicht so einen Totentanz habe, weil keiner da ist. Also es sind große Räumlichkeiten da, aber keiner kommt. Das wäre irgendwie das stimmt. Äh, auch kein guter, das stimmt, das stimmt. guter Effekt, weil dann die Leute deswegen nicht ja, kommen, ja, genau. weil es nicht genau. attraktiv genau, ist. Genau, so. genau.
0: Aber was mir gerade einfällt, das wäre tatsächlich mal ein ganz lustiger Transfer. Ich habe ja damals meine Diplomarbeit über Reintegrationsproblematiken geschrieben, allerdings von den ins Ausland entsendeten Mitarbeitern. Mhm. Und jetzt, wo wir darüber sprechen, fällt mir gerade ein, vielleicht sollte ich diese Arbeit mal rauskramen und überlegen, wie weit <lacht> sie sich auf Reintegration nach Corona bedingten zu Hause bleiben wieder. Vordenker. Ja, also <lacht> 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 ich ich habe mir jetzt noch mal eben die Frage gestellt, wir sind ja gerade in dieser Corona-Zeit, es ist ja wirklich so, viele Unternehmen, die kämpfen ja wie, also wirklich der Wahnsinn. Ich habe neulich mit einer, mit einer Inhaberin von, von einem ehemaligen Hamburger Unternehmen gesprochen, die jetzt nach Schleswig-Holstein umgezogen sind, das ist eine Druckerei eine ganz, ganz tolle Kultur, die ich da auch erlebt habe. Unglaubliche Fürsorge am Telefon, ganz viel Mitarbeiter bezogene Fragestellungen und so weiter. Und ein ganz großes Bemühen, auch dieses Thema Kultur auch am Leben zu halten. Also sie sagte dann zum Beispiel, Herr Zinne, ich spreche das mit meinen wichtigsten Mitarbeitern jetzt für diesen, für diesen Sachverhalt durch, ob wir uns sehen oder nicht, weil wir das hier im Team entscheiden. Also war wirklich bemerkenswert, ja, für eine, für eine Druckerei, wo, wo man vielleicht am Anfang auch erstmal andere Bilder im Kopf hat, rein von der Führung her. Das heißt, ich nehme das jetzt nur mal als, als ein Beispiel, weil diese, diese Dame, diese Geschäftsführerin hat also der, der Unternehmenskultur auch in diesen Zeiten ja eine unmittelbare Bedeutung beigemessen und hat für sich anscheinend einen klaren Impact auch auf das Ergebnis ähm, gesehen. Das muss ja aber vielleicht nicht immer so sein. Man hat ja vielleicht auch kritische Menschen, die sagen, Mensch, gerade wenn es wirtschaftlich schwieriger wird und so, sagen, Mensch, also sowas ist ja ganz nett, das ist so ein Softfaktor, ja, dann verstehen die Leute sich besser, aber am Ende geht es darum, Geld zu verdienen und so weiter. Gibt es irgendwie Untersuchungen, Erfahrungswerte wo man sagen kann, Mensch Unternehmenskultur ist eben nicht nur irgendwie so ein Softfaktor sondern es hat unmittelbaren, unmittelbare Auswirkungen auf Effektivität, auf Effizienz, auf bestimmte Kennzahlen oder was auch immer Stichwort Arbeitgebermarke war ja eins ich kann mir mhm. vorstellen, dass es eine große Auswirkung du sprachst von Kununu aber gibt es darüber hinaus Erfahrungswerte, die du an der Stelle teilen kannst?
1: Also ich kann nur sagen, das hatte ich vorhin schon mal angesprochen, dass so etwas wie Vertrauenskultur dazu beiträgt, dass Entscheidungen sehr viel schneller getroffen werden. Ja. Also wenn wir beide jetzt Kollegen wären ja. und es gibt eine Richtlinie, die das und das irgendwie ähm, vorgibt und mhm. wir beide sagen, du, ähm, wir wissen, dass wir mh, sag ich mal, ein Ergebnis haben, was dem Unternehmen sehr weiterhelfen wird. Jetzt müssen wir nicht noch dieses Richtlinienstück da ausfüllen. <lacht> wir machen das jetzt so, gucken uns in die Augen und, und dann läuft das so. Ja. Oder wenn du an einer Sitzung teilnimmst und Vertrauen zu mir und äh, ich Vertrauen zu dir hätte, dann würde ich sagen, du Ulf, geh auf die Sitzung. Ich muss da nicht dabei sein. Mhm. Du kennst meine Aspekte. Mhm. Kannst du das für mich mitmachen? Ich mache in der Zwischenzeit was anderes. Mhm. Also es können ganz viele Prozesse beschleunigt werden und ich weiß das aus Erfahrung, aus dem, was, was ich erlebt habe. 13 Direktoren von Otto habe ich mal auch zu so einer Einheit ähm, geformt, wenn mhm. man so will. Äh, auch ganz simpel. Und wir waren anderthalb Jahre einfach daran äh, so ein, daran interessiert, dass diese, diese Gemeinschaft äh, so ja. erhalten bleibt. sind mhm. Einmal im Monat zum Beachvolleyball gegangen und so weiter. Aber was viel wichtiger war, dass wir einander beteiligt haben an den einzelnen Projekten. An mhm. jedem Freitag hatte jeder Direktor, also ich war kein Direktor, ähm, die Aufgabe, sein äh, Projekt vorzustellen mhm. und die anderen wurden aktiv eingeladen, was vorher nie der Fall war, äh, ihren Senf dazu zu geben. Mhm. Und so wurde das Projekt immer besser und im Vorstand wurde das äh, verabschiedet, äh, ohne große Diskussion, weil man gemerkt hat, da sind alle Perspektiven mhm. involviert. Und ähm, es gibt aus meiner Sicht keine wissenschaftliche Untersuchung dazu. Mhm. Wie gesagt, das ist, eine, ist ja alles so ein bisschen gefühlsbasiert äh, mhm. mhm. ähm, und ich glaube, es gibt auch straff durchorganisierte Veranstaltungen wie bei Apple, ähm, von denen ich weiß, dass sie eher eine Kontrollkultur haben, weil mhm. sie nicht wollen, dass Technische Neuerungen mhm. vor dieser Entwicklerkonferenz an die Öffentlichkeit geraten. Insofern schotten sie die Teams alle ab mhm. und es wird immer gefragt, wer darf eigentlich was wissen. Mhm. Das sind dann eben Besonderheiten aus einer bestimmten Branche heraus. Aber ich spreche ja jetzt gerade über, sagen wir eher, das normale Unternehmen. Ne? Absolut,
0: ja. Und ich finde es halt eben auch ähm, eine wichtige Aussage, ja dass es halt eben nicht darum geht zu sagen, okay, hier hast du deine drei Standardkennzahlen und die schmeißt du jetzt einfach drauf und müsst ein bisschen durch und dann guckst du mal, sondern dass ja auch das eine Einladung ist zu sagen, was sind denn für uns eigentlich die stimmigen Kennzahlen? Mhm. Ne? Also man, man kann ja zum Beispiel auch ich weiß nicht, keine Ahnung, einen Briefkasten irgendwo hinstellen und sagen, okay, Woche 1, wie viele Leute schmeißen eine Idee rein und in Woche vier, wie viele Ideen werden da reingeschmissen? Mhm. Also auch sowas kann ja eine Kennzahl werden ja, jetzt im absolut. Zeitvergleich. Oder wie viele Leute gehen mit einem Smiley nach Hause, der nochmal aufgeklebt wird und wie viele tun das nicht und dann guckt man da drauf. Also mhm. ich glaube, das ist ja dann noch ähm, am, am Ende des Tages eine, eine persönliche, ein persönliches Fühlen, was dann, was dann auch für die Organisation ja. gut ist. Was ich bei dir, lieber Jürgen, ja, ähm, tatsächlich, du hast es schon ein bisschen angerissen, bei dir ist das ja immer so herrlich, du haust ja so die Ideen mal eben so raus, und dann, klar, da habe ich dann den chinesischen Großmeister angerufen, dann haben wir mal schnell irgendwie, ich weiß ja, du hast noch ja ein paar andere Projekte gemacht, also Stone Project, mhm. weiß ich noch, das ist ein, ein legendäres Projekt gewesen, gab es ja glaube ich auch einen Preis für, ja. wo ich glaube 55.000 Leute jeweils Steine bemalt haben und die dann zu Kunstwerken zusammengesetzt worden sind. Ich habe in, in der Recherche, in der Vorrecherche für unser Gespräch heute von einem Projekt gehört, was ihr dann in New York ins Museum gebracht habt, wo ich glaube Führungskräften in einem Supermarkt, äh, Nee, nicht im Supermarkt. Du kannst es viel schöner erzählen. Erzähl mal ganz <lacht> kurz. <lacht> also es
1: waren insgesamt 15 zukünftige Geschäftsführer, Geschäftsführer von, okay. von ja. internationalen Firmen, die ja. zur Autogruppe gehören. Und die haben ja normalerweise auch so ein bisschen Wettbewerbsaspekte. Mhm. Und ich habe mich mit einem Künstler zusammengetan, Ernst Handel. Mhm. Und wir hatten auch noch einen Trainer dabei. Eigentlich war der derjenige, der den wir gebucht hatten und der brachte dann Ernst mit. Ja. Und wir haben dann gesagt, es gibt ähm, die letzte Woche der Expo ja. Und in Hannover und da gab es eben ein Phänomen, das waren Menschenschlangen mhm. und wir haben diese 15 Geschäftsführer verwandelt oder zukünftigen Geschäftsführer verwandelt in eine Gruppe von Künstlern, also mhm. internationalen Künstler, mhm. haben das bei der Expo auch so angemeldet. Also mhm. da kam die Otto Group nicht drin vor, sonst ja. hätten wir viel Geld zahlen müssen. <lacht> und ähm, haben gesagt, eure Aufgabe ist es, der Menschenschlange die Haut abzuziehen ja. und daraus ein Kunstwerk zu machen, was in New York ausgestellt wird. Mhm. Das war die Aufgabenstellung für die Manager. Nun denkt man, was hat das mit Business zu tun? Also man konnte ganz viel am Verhalten erkennen, wo derjenige eigentlich sich befindet. Mhm. Und wir hatten eine Guideline, das war eine ähm, ein, äh, eine Es-Geht-Haltung zu zeigen. Mhm. Also was ist das Maximum dessen, was uns möglich erscheint, in diesem Projekt herauszuholen. Mhm. Und sie haben dann an diesem ersten Tag auf der Expo eben die Aufgabe gehabt, die Tausenden von Menschen dazu zu überzeugen, dass sie ein Kleidungsstück hergeben mhm. Und dies auf eine 40 Meter lange Jutebahn nähen mhm. und verzieren, sodass wir am Abend dann auf der einen Seite einen Sack schmutziger Wäsche hatten, <lacht> auf der anderen Seite eigentlich eine Schlangenhaut. Ja. Also die Menschenschlange ja. hatte sozusagen ihre Haut ja. gespendet. Und dann haben wir zu ihnen gesagt, so jetzt wollen wir das Ganze in die moderne Kunstwelt einführen. Und wir treffen uns in fünf Monaten wieder in New York. Und dort Gibt es äh, drei Möglichkeiten, wir könnten in eine Galerie in Soho gehen, mhm. das kriegen wir über Geld irgendwie ja, hin, ja. ins cooper Hewitt museum was mhm. Künstler kennen, aber mhm. sonst keiner, oder ins Guggenheim-Museum, wovon Millionen von Künstlern träumen mhm. und keiner kommt rein. Und mal schauen, was bei euch so geht. Mhm. Und dann waren wir ein sehr kraftvolles Netzwerk, jeder hatte irgendwie Kontakte hier in dorthin. <lacht> Gut, ich mache jetzt kurz, äh, mache es jetzt kurz. Uh, am Ende war es so, dass wir in der NBC Today Show waren uh, war und in ganz Amerika ausgestrahlt wurden und mit unserer Schlangenhaut, wo inzwischen 50 Prominente ihre Shirts auch uh, hatten. Ja. Also mein Shirt lag neben der Wäsche von, glaube ich, Verena Poth und <lacht> dem T-Shirt <lacht> von Andrew Agassi. Ja. Um, ja, also es war zumindest äh, prominent, <lacht> prominente Nachbarschaft. Und wir hatten dann äh, an dem äh, Mittag eine Pressekonferenz in, äh, an einem Künstlerhotel. Und da haben wir die Schlangenhaut aus dem zehnten Stock dann so runterkriechen lassen mhm. und äh, großer Medienrummel auch. Und am Abend waren wir im Guggenheim-Museum vor 350 geladenen Gästen und haben dort unsere Schlangenhaut in einer dreistelligen Veranstaltung zelebriert und die Wartenden auch aufgefordert, ihre Kleidung auszuziehen, um sie für ein, eine Baby Snake, die wir da geboren mhm. haben, dann zu spenden, damit daraus so ein weiteres Projekt äh, mhm. entsteht. Mhm. Und das Gute war, aus diesen 15 Geschäftsführern sind 15 Freunde geworden. Yeah. Einer wollte eigentlich kündigen, ist geblieben, yeah. weil er gesagt hat, nach so einem Ereignis kann ich nicht gehen. Yeah. Also yeah. das gibt mir kein anderes Unternehmen solche ja. Erfahrung. Oder? Ja,
0: ja unglaublich. Und eine unglaublich tolle Geschichte. Aber die Frage, die ich vorhin hatte, ist, wie kommt man auf diese Ideen? Du hast so. es gerade schon angesprochen, ihr hattet einen Künstler mit dabei, ja. aber hast du einen bestimmten mhm. Denkprozess oder bestimmte Fragen, die du dir stellst, um zu simplifizieren und zu sagen, so Leute, das ist das, worüber wir reden? Ist es einfach eine Gabe, die du hast, das, das so rauszuarbeiten Nein. und die Ideen zu übersetzen?
1: Nee, also das war letztlich ein Zusammenspiel zwischen dem Künstler mhm. und äh, Henrik Schirmann. Ja. Äh, meinem Kollegen damals und, und mir. Und daraus ist das entstanden. Auch die Steineraktion war mhm. im Grunde Professor Feder Kruse mhm. war dabei, Ernst Handel und ich. Mhm. Und dann hatten wir nachher noch so ein paar Manager mit dieser Idee und mhm. dann ist daraus ein bisschen was anderes noch geworden. Also Folge dessen ist es immer ein Prozess von mehreren und äh, manchmal ist es meine, manchmal ist es die eines anderen. Ja, ja. Ich glaube, bei, bei mir ist es immer so, ich freue mich über einen vorgehen, was so ein bisschen Rock Roll mäßig daherkommt, ja. was, was so ein bisschen neben der Komfortzone liegt, ja. weil sich dort, ach, kommen wir zurück an den Anfang, ja. eben der Mensch zeigt. Definitiv. Und ähm, keiner war bisher in einer solchen Situation mit so einer Schlangenhaut irgendwie umzugehen und es haben sich plötzlich Talente gezeigt, die man vorher nicht sehen konnte. Mhm ob das jetzt eine besondere Hilfsbereitschaft ist oder ob das eben die Gabe ist, Menschen äh, zu inspirieren. Mhm. Also da, da hat man ganz viel gelernt und es war für uns genial. Mhm. Besser, als wenn wir sie auf eine Business School geschickt ja. hätten. Das war die damalige Alternative.
0: Ja, ja. Was ist so für dich die abschließend wichtigste Botschaft, die du noch äh, oder die du loswerden möchtest, wenn man über Unternehmenskultur nachdenkt oder wenn man sich damit auseinandersetzen ja. möchte?
1: Also für mich ist die wichtigste Botschaft zu differenzieren zwischen der äh, fachlichen oder sachlichen Ebene, mhm. äh, die wir alle gut beherrschen, mhm. das ist das Austauschen von Argumenten, Zahlen, Daten, Fakten und der unsichtbaren Ebene. Und Kultur spielt sich immer auf der unsichtbaren Ebene ab. Und da entwickelt sie sich. Das heißt also, Beispiel Vorstand Otto hinterfragt inzwischen nach äh, einer Einheit von zwei Stunden oder so, äh, wie war eigentlich der Prozess zwischen uns? Mhm. Also wir haben jetzt eine Entscheidung getroffen, aber wie war der Prozess zwischen uns? Haben wir einander zugehört? Haben wir Ideen weiterentwickelt des anderen? Äh, oder haben wir uns unterbrochen? Waren wir im Flow? Mhm. Und sie wollen dahin kommen, dass möglichst äh, die meisten Vorstandssitzungen im Flow stattfinden. Und dann entsteht etwas anderes. Und das habe ich auch gibt es auch auf, auf LinkedIn, kann wir es auch sehen, dass jemand darüber spricht, dass einer der Vorstände zum Beispiel gesagt hat, gleich kommen zwei meiner Mitarbeiter und stellen zwei Optionen vor zu dem Thema, das wir da diskutieren mhm. wollen. Ich bin aber ahnungslos, welche der beiden Alternativen ich nehmen soll. Mhm. Ich brauche eure Unterstützung, mhm. Vorstände. Das wäre früher nie vorgekommen, der mhm. wäre geköpft worden. Mhm. Also wie kommst du dazu? Äh, nicht selbst als der fachliche Experte dann dir eine Meinung bilden zu können und eine Entscheidung treffen zu können. Mhm. Aber das war sozusagen großes Kino, weil sie sich alle eingeladen fühlten, an diesem Thema mitzuwirken. Und es war, so wie ich es wahrgenommen habe, ein Höhepunkt in der Geschichte der Vorstandssitzungen, weil sie einfach gemeinschaftlich nachher hinter dieser Entscheidung standen, die sie da dann nach Diskussionen getroffen haben. Darum geht es ja, dass ich sozusagen mich traue, auch Ahnungslosigkeit zu offenbaren, ja. um daraus ein besseres Ergebnis zu schaffen. Ja. Und damit vermeidet man Fehler und man, man vermeidet lange Umsetzungsprozesse, weil alle beteiligt waren. Und ja. das ist so ein bisschen das, was ich gerne vermitteln möchte, diese unsichtbare, emotionale Ebene, ist die entscheidende, wenn es um Kultur geht und sie kann so viel Unterschied bewirken. Ein wunderschönes Schlusswort.
0: Ich danke dir sehr für deine Zeit, lieber Jürgen. Sehr gerne, Dass vielen du Dank. dabei warst, unserer Einladung gefolgt bist. Und ähm, ja, ich hoffe, wir konnten euch zu Beginn dieser Woche hier mit diesem tollen, äh, super spannenden Interview mit vielen praktischen Beispielen ein bisschen inspirieren, euch auch den Mut geben, euch mal selber so ein Stück weit der ganz liebevoll gemeinten Lächerlichkeit auch preiszugeben, <lacht> mal wieder auf den Kinderspielplatz zu gehen vielleicht, mal in eine Schaukel zu gehen, sich mal wieder daran zu erinnern, was bringt mich eigentlich wirklich zum Lachen, wie will ich gesehen werden, wie will ich auf andere Menschen wirklich wirken und nicht nur welche Absicht will ich setzen, wie Jürgen so schön sagte. Und in dem Sinne, trefft weiterhin kraftvolle und mutige Entscheidungen, setzt euch ein und steht auf für eure Ziele, seien sie denn vertrieblich oder persönlicher Natur. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche Montag dann hier an der gleichen Stelle ab 7 Uhr wieder hören. Kommt gut rein in die Woche, bis dann, ciao, ciao.